0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich äh, dieses Privileg habe, heute zu predigen. Äh, das ist das, ja... Die letzte Predigt im Jahr, der vierte Advent und ich freue mich, dass ich dieses Thema bringen kann. Wie Wayne gesagt hat, ich heiße Marc Blundell, und meine Frau hat letzte Woche gepredigt, sie hat so toll gepredigt, falls ihr die Predigt noch nicht gehört habt, kann ich die Predigt nur empfehlen. Und ja, wir haben zwei Kinder, die heißen Lucy, Claire und Barney und ihr habt ja ein bisschen von denen mitbekommen, wie zum Beispiel sie Eis lieben letzte Woche und die kommen auch heute vor in dieser Predigt und ja, heute Abend möchte ich über einen Namen Jesu reden und das ist der Name Emmanuel. Und dieser Name bedeutet, Gott ist mit uns. Und dieser Name hatte immer für mich eine große Bedeutung. Es war immer ein Trost und eine Ermutigung für mich zu wissen, Gott ist mit mir. Egal, was gerade passiert in meinem Leben, egal, wo ich gerade bin, Gott ist mit mir. Und deswegen fange ich oft meine Gebete damit an, Gott, ich danke dir, dass du da bist. Weil ich finde es einfach so eine schöne Erinnerung zu wissen, der Gott, mit dem ich rede, ist nicht irgendwo weit weg. Der ist nicht abwesend. Ich muss dich seine Aufmerksamkeit herholen, sondern er ist wirklich bei mir, genau wo ich bin. Und ich möchte das sagen heute Abend ganz am Anfang. Egal, wo du gerade guckst im Livestream oder ein paar Wochen später. Gott ist mit dir und Gott ist für dich. Und er ist heute hier in diesem Raum. Und er möchte heute zu uns sprechen. Und dieser Name Emmanuel kommt in einer Prophetie des Propheten Jesajas vor. Das ist in Jesaja 7,14. Und in dem Matthäus-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte greift Matthäus zurück auf diese Prophetie, wenn er erzählt, wie Jesus geboren wurde. Und ihr kennt wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte, aber ich erkläre es ganz kurz. Es gibt die Maria und sie ist eine Jungfrau. Sie ist verlobt mit einem Mann, der heißt Josef. Aber obwohl sie noch eine Jungfrau ist, wird sie schwanger durch den Heiligen Geist mit Jesus. Und Josef überlegt sich, sie heimlich zu verlassen. Und dann erscheint ihm ein Engel in einem Traum. Und der Engel sagt Folgendes zu ihm. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, was ich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Und hier ist das von Jesaja 7,14. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Emmanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Geschichte und die Prophetie anschaut, da scheint mir etwas ein bisschen schiefgegangen zu sein. Und ich habe heute eine kleine Tabelle mitgebracht. Und wir haben auf der linken Seite Jesaja 7,14 und auf der rechten Seite Matthäus 1. Also am Anfang haben wir in, in Jesaja, die Jungfrau wird schwanger. Und dann in Matthäus, die Jungfrau wird schwanger. Also bisher ist es ziemlich gut. Und dann haben wir als nächstes, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und dann in Matthäus, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Das ist auch ziemlich gut. Und dann als drittes, man wird ihm den Namen Emanuel geben. Und dann mal Matthias, gib ihm den Namen Jesus. Kann es sein, dass der Engel das vielleicht falsch verstanden hat? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, als würde Gott im Himmel sitzen und sagen, das soll doch Immanuel heißen. Natürlich war es nicht so. Aber ich, will, ich glaube, dass Gott wirklich etwas Besonderes ausdrücken will mit diesen zwei Namen. Der, der Name Jesus heißt eigentlich Jehoshua im Hebräischen. Der Name Jesus ist der griechische Name dafür. Und dieser Name bedeutet, der Herr ist Rettung oder der Herr der Retter. Und dieser Name ist mit Namen wie Jesaja oder Hosea oder auch Josua verbunden. Wenn Josua im Neuen Testament erscheint, dann heißt er auch Jesus. Und es gibt sogar ein Jehoshua im Zachariah. Und die Hebräer haben ihren Kindern solche Namen gegeben, um auszudrücken, dass sie eine Hoffnung, ein Vertrauen hatten, dass Gott allein ihr Retter ist. Und dann haben wir diesen Namen Emanuel und Matthäus übersetzt es für uns und das heißt, Gott ist mit uns. Und Jesus hat es wirklich verkörpert. Er ist vollkommen Mensch geworden und er hat hier auf der Erde gelebt. Er war wortwörtlich Gott mit uns. Und als Gottes Sohn kombiniert er diese zwei Namen. So, Emmanuel ist wer er war. Er ist Gott mit uns. Und er ist auch Jesus. Das ist das, was er gekommen ist, um zu tun. Das, das war seine Rolle. Seine Rolle war, um uns zu erretten. Und das heißt, zusammen heißt es, der Herr selbst ist mit uns als unsere Errettung. Gott hat immer diese Errettung versprochen. Und jetzt kommt Gott selbst als die Erfüllung dieser versprochenen Rettung. Gott selbst kommt als Fleisch und Blut, als Mensch, um uns zu retten. Und ein Vers, der Jesu Werk, Werk durch das Kreuz und die Auferstehung gut zusammenfasst, ist 2. Korinther 5, 21. Und da steht, «Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht.» damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der, wir vor Gott, mit der wir vor Gott bestehen können. Unsere Sünden wurden Jesus zugerechnet. Und er ist an unserer Stelle gestorben. Und wenn wir an ihm glauben und ihn aufnehmen, wird seine Gerechtigkeit uns zugerechnet. Und das bedeutet, dass wir vor dem heiligen Gott treten können, als heilig, perfekt und makellos. Und weil wir Jesu Gerechtigkeit zugerechnet bekommen haben, können wir Gott wirklich als dieses Immanuel jeden Tag erleben. Und klar ist Gott irgendwie überall auf der Welt, aber wir können es wirklich erleben, dass er mit uns ist. Wir können seinen Beistand wirklich erleben. Und deswegen hat Jesus am, am Ende von dem Matthäus-Evangelium gesagt, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Egal, was in dieser Welt passiert, egal, was noch kommt mit Corona, Jesus ist bei dir, er ist mit dir und er ist für dich. Und das heißt auch, dass Gott in den ganz normalen alltäglichen Dingen dabei ist. Und er ist nicht bei uns als irgendein Richter, der nur darauf wartet, dass wir etwas Dummes machen, dass wir irgendeinen Fehler machen, damit, uns, damit er uns schimpfen kann. Sondern er ist dabei als unser mitfühlender Fürsprecher, der wirklich unser Bestes will. Er ist mit dir, wenn Dinge richtig gut laufen und er ist mit dir, wenn die Dinge wirklich schief gehen. Und das ist ein Riesenprivileg, das wir haben. Und ich möchte das erneut bewusst vor Augen führen, was für ein Privileg wir da haben. Ich meine, ich denke auch, was die Priester alles machen müssten, um vor Gott treten zu können. Sie mussten die ganz genau die richtigen Dinge anziehen. Sie mussten ganz genau Blut in die richtigen Stellen bringen und die ganz genau die richtigen Tiere darbringen, nur damit sie vor Gott treten konnten. Und der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes kommen. Aber weil wir zu Jesus gehören, können wir jeden Tag in Gottes Gegenwart leben. Aber wie sehr das eine Realität wird, hängt viel von uns ab. Deshalb denke ich, wir müssen lernen, mitten in dem Alltag, mit allem, was der Alltag mit sich bringt, in Verbindung mit Gott zu treten. Und es ist egal, was, was wir gerade machen, wenn wir zum gefühlten zehnten Mal den Tisch heute abwischen. Und aufmerksame Zuhörer werden merken, dass meine Frau genau das, genau das gleiche Beispiel letzte Woche gebracht hat. Und ich möchte sagen, wir haben das getrennt voneinander geschrieben. Und ich habe keine Ahnung, warum mit unseren Kindern. Naja, zurück zu meinem Punkt. Ich glaube, wir müssen lernen, mit Gott in Verbindung zu treten, in diesen ganz normalen, alltäglichen Dingen. Wenn wir Routineaufgaben machen in der Arbeit, wenn unsere Kinder unsere Geduld strapazieren oder wenn wir wirklich uns über etwas freuen, weil wir zum Beispiel eine coole Nachricht von einem Freund bekommen. Ich glaube nicht, dass das kompliziert sein muss. Ich glaube, man kann oft währenddessen beten oder eine kurze Pause nehmen und anstatt aufs Handy zu gucken, zu sagen, nee, ich will beten, ich will Gott kurz Danke sagen. Wie Wayne gesagt hat, ich arbeite hier in der Gemeinde, aber ich arbeite auch als Übersetzer für eine Softwarefirma. So alles, was die Firma auf Englisch braucht, übersetze ich von Deutsch ins Englisch. Und als Übersetzer hat man manchmal sehr unspannende Aufgaben. Ich musste letztens zum Beispiel unsere Datenschutzerklärung übersetzen. <lacht> Das waren 40 Seiten Datenschutzrecht. Es war super spannend. Aber vor ein paar Monaten habe ich angefangen, meine Aufgaben anzuschauen und zu sagen, okay, nach diesen vier Aufgaben werde ich kurz aufstehen, mich kurz dehnen, kurze Sportübungen oder sowas machen und dann beten. Und ich habe angefangen, für meine Familie zu beten, für meine Ehe zu beten, für Dinge, die gerade laufen in meinem Leben. Und es hat mein Arbeitsalltag komplett verändert. Der Tag hat einfach so viel mehr Bedeutung, wenn ich so lebe und meine Beziehung zu Gott ist einfach so viel stärker geworden dadurch. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es wird natürlich anders sein, je nachdem, wo du arbeitest. Viele von euch können nicht einfach ein paar Liegestützen auf dem Boden machen mitten am Arbeitsplatz. Ich arbeite im Homeoffice. Der Vorteil habe ich. Aber ich möchte euch sagen, plane bewusst Zeit ein, um in Verbindung mit Gott zu treten. Plan es ein, stell einen Wecker, sag vielleicht, jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe, dann werde ich beten. Das habe ich gemacht, als ich im Büro war bei meiner Arbeit und ich habe Leute manchmal geschrieben, hey, ich habe gerade für dich auf dem Klo gebetet und viele Leute fanden das richtig komisch. Deswegen habe ich es irgendwann aufgehört, aber der Punkt ist, ja, finde einfach Zeit, um in Verbindung mit Gott zu treten. Weil ich, ich bin wirklich überzeugt, Gott liebt es Teil von unserem Arbeit, Teil von unserer Arbeit, Teil von unserem Alltag zu sein. Und wenn wir Gott in unser Alltag einbeziehen, dann verändert es die ganz normalen und ganz langweiligen Dinge, weil dann werden sie zu Möglichkeiten, unsere Beziehungen, unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Es wird eine Möglichkeit, im Glauben zu wachsen und es wird eine Möglichkeit, dass wir uns von Gott verändern lassen. Und ich möchte uns allen ermutigen, mich auch nochmal machen. Lasst uns Menschen sein, die eine echte und tiefe Beziehung, tiefe Beziehung zu Gott haben, auch in dem Trott des normalen Alltags. Und Gott will nicht nur die Highlights von unserem Alltag haben. Er will nicht nur die Sachen, die wir auf Social Media posten, um ganz viele Likes zu bekommen. Sondern er will wirklich alles, was in unserem Alltag passiert. Und wenn man ein paar Zamen anschaut, dann sieht man, wie ehrlich sie mit Gott geredet haben. Und manchmal denke ich, ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde, so mit Gott zu reden. Aber das ist eigentlich, was Gott will. Der will, dass wir ganz ehrlich mit ihm sind, dass wir uns mit allem an ihn wenden, was uns gerade beschäftigt, was uns gerade nervt, was uns gerade frustriert, was uns gerade enttäuscht. Selbst wenn er der Grund dafür ist. Du kannst dich an ihn wenden als jemand, der dich vollkommen versteht, weil er hier auf der Erde gelebt hat. Und Hebräer 4,15 sagt, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus kann wirklich mit uns mitfühlen, Egal, was wir gerade durchmachen, weil er hier auf der Erde als Mensch gelebt hat und er wirklich auf der grausamsten Art und Weise gelitten hat. Er weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, abgelehnt, ausgelacht, gemobbt, unfair behandelt zu werden. Er versteht es alles. Er hat es alles durchgemacht. Der Propheten Jesaja sagt, er war vertraut mit Leid. Und der Teil der Kreuzigung der mich oft auffühlt, ist der Teil, wo Jesus von den Soldaten angespuckt wird. Und das ist nicht, weil ich besonders viel im Leben angespuckt wurde. Mich hat niemand je bewusst angespuckt. Aber ich stelle mir das einfach so demütigend, einfach respektlos und einfach eklig vor. Aber Jesu Leid geht über diesen menschlichen Leid hinaus. Er ist am Kreuz gestorben und er hat unsere ganze Sünde der ganze Zorn Gottes dafür auf sich genommen und ist so gestorben. Und vielleicht guckst du heute oder du sitzt heute hier und das Leben läuft nicht so, wie du möchtest. Es läuft alles nicht so rund. Aber ich möchte dir sagen, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich versteht und dass er wirklich mitten in deiner Situation ist. Egal, wie es sich gerade anfühlt. Als Teenager wurde ich ziemlich viel gemobbt, ich wurde fast täglich in der Schule gemobbt und auf der einen Seite habe ich die Schule geliebt, weil ich wirklich gern was gelernt habe, aber gleichzeitig bin ich sehr ungern in die Schule gegangen, ich habe es gehasst und ich hatte das Gefühl, dass Gott mich wirklich im Stich gelassen hatte und ich war sehr frustriert mit Gott, ich war sehr sauer auf Gott und ich war auch natürlich sauer auf die, die Freunde, die ich hatte, die mich gemobbt haben. Und diese Frust, diese Zorn habe ich oft beim Fußballspielen rausgelassen. Ich war Torwart und wenn meine Mannschaft nicht alles 100% richtig gemacht hat, dann habe ich sie richtig zur Schnecke gemacht. Ich habe sie geflucht, ich habe sie angeschrien, habe ihnen gesagt, was sie genau machen sollen. Und manchmal bin ich sogar rausgerannt vom Tor und habe richtig dumme Faust begangen, nur um ein bisschen Dampf abzulassen. Und das waren nicht, ich habe nicht in irgendwelche Ligen gespielt, ich habe einfach nur mit Freunden gespielt im Park. Aber es war einfach für mich so, dieser Frust muss raus. Und mit 16 war ich auf einem christlichen Camp und an, es gab immer zwei Sessions morgens und abends. Und an einem Abend gab es eine extra Lobpreiszeit. Und ein guter Freund von mir wollte hin und hat gesagt, hey Marc, komm mit und an dem Abend haben sie einfach Zeit gelassen und haben gesagt, wir wollen jetzt still sein vor Gott. Und wir wollen einfach in seine Gegenwart sein. Und in diesem Moment, ich werde es nie vergessen, hatte ich das Gefühl, dass Gott mich umarmt hat. Es gab keine Erklärung dafür, was passiert ist. Aber ich hatte das Gefühl in dem Moment, Gott versteht mich und er kann sich in meine Lage hineinversetzen. Ich hatte das Gefühl, dass er mir sagt, ich war mit dir, auch wenn es sich nicht immer so angefühlt hat. Ich war bei dir und ich habe mitgelitten. Und in diesem Moment ist diese ganze Frust gegenüber Gott und gegenüber meinen Freunden, ich habe es losgelassen. Und ich habe gesagt, Gott, ich will es nicht mehr. Ich lasse es alles los. Und es hat wirklich mein Leben verändert. Ich konnte dann, bin nach Hause gefahren nach diesem Kampf und konnte wieder normal Fußball spielen. Dieser ganze Zorn war weg. Gott kennt und er versteht unseren Schmerz. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du mit Trauer, wenn du mit Frust, wenn du mit Enttäuschung ringst, dann wende dich an Gott und sei einfach 100% ehrlich mit ihm, wie es dir geht. Und lass ihn in die Situation hineinsprechen. Es kann sein, dass er dich dann wirklich herausfordert, dass das, was er sagt, nicht immer so leicht umsetzbar ist für uns, aber wenn wir es machen, ist es immer gut für uns. Gott liebt dich, er hat dich nicht vergessen und er will dir helfen und dich trösten. Er ist wirklich mit dir, wenn du leidest. Und er ist auch mit dir, wenn du versucht wirst, und ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingt, aber die Bibel sagt es, das ist in Hebräer 2,17. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein, ein barmherziger und treuer Hohepriester Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ich finde diese Vers einfach so toll. Ich, die letzten Wochen, als ich das vorbereitet habe, hat diese Vers mich immer wieder zum Staunen gebracht. Wenn wir versucht werden, wenn wir gerade mit der Sünde kämpfen, denken wir erst recht, oh. hier ist Gott nicht mit mir. Ich habe mich wahrscheinlich in diese Situation hineingebracht, und jetzt muss ich es irgendwie herausschaffen. Aber das stimmt nicht. Und dieser Vers in Hebräer 2 verspricht uns, dass Gott mit uns ist, wenn wir versucht werden. Und nochmals, der ist nicht mit uns als jemand, der einfach mit dem Finger droht, sondern der ist mit uns, weil er uns helfen will. Jesus ist gekommen, um dich von der Sünde zu befreien, und zwar vollkommen. Und Jesus kennt jede Art der Versuchung, und konnte der Versuchung immer erfolgreich widerstehen. Wenn wir zurück zu unserem Vers in Hebräer 4 kommen, die wir vorher hatten, steht, er war genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus weiß ganz genau, wie man mit Versuchung umgeht, wie man mit der Sünde umgeht. Und Jesus wurde ziemlich heftig von dem Teufel persönlich versucht. Der Teufel ist zu ihm gekommen und hat wirklich alles in seinem Leben hinterfragt. Da hat seine Identität, seine Mission, die Liebe seines Vaters, alles hinterfragt. Und dann hat er Jesus schöne und leichte Auswege angeboten. Aber Jesus ist in bei jedem Versuch, jeder Versuchung, ist er standhaft geblieben. Jesus ist mit dir und er versteht dich vorkommen auch wenn du versucht wirst. Und deswegen kannst du dich an ihn wenden und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Weil er will nicht, dass du dort bleibst in dieser Versuchung, sondern er will dir helfen, herauszukommen. Und wir müssen, glaube ich, zu ihm fliehen, wenn wir in die Versuchung kommen. Und fliehen ist nicht irgendwie, pff, ich sollte wahrscheinlich langsam gehen, sondern fliehen ist wirklich, ich muss so schnell wie möglich von hier weg. Ich bin hier nicht sicher, ich muss hier raus, ich muss an einen sicheren Ort. Und dieser sichere Ort ist Gott. Und manchmal ist es so, dass wir immer wieder mit einer bestimmten Sünde kämpfen und kämpfen. Und dann denken wir erst recht, puh, ich muss schon wieder zu Gott kommen mit demselben Thema. Wie oft habe ich mich dafür entschuldigt? Und dann denken wir irgendwie, wir müssen besonders gut Buße tun, damit Gott uns vergibt, damit Gott uns zur Seite steht und Gott uns hilft. Aber ich möchte dir sagen, dass das wirklich nicht stimmt. Gott will dir helfen. Er steht dir zur Seite, auch wenn du immer wieder mit derselben Sünde kämpfst. Und er möchte, dass diese Sünde dich nicht mehr in Ketten legt. Er ist gekommen, um dich zu befreien. Er ist wirklich motiviert, um dir zu helfen. Er ist gekommen und ist für dich gestorben, als du ein Sünde warst. Er ist nicht für dich gestorben, weil du schön warst, aber er ist für dich gestorben, um dich schön zu machen. Und wenn er dich anschaut, sieht er ein Bild, wie du werden kannst, wenn du ohne Sünde bist und wenn du wieder vollkommen bist, weil du wieder so sein bist, wie er es ausgedacht hat. Du kannst dich zu ihm kommen als jemand, der dir helfen will. Und es ist richtig, dass du um Vergebung bittest, wenn, wenn sowas passiert. Aber mach es nicht mit dieser Haltung, ich muss Gott überzeugen, mir zu helfen. Oder mit diesem Gedanken, ich muss aus eigener Kraft genug machen, um mich von dieser Sünde zu befreien. Lass ihn dir helfen, er freut sich, dir zu helfen. Und dann ist es oft sinnvoll, das mit einem guten Freund oder mit einem vertrauenswürdigen Leiter zu besprechen, dass diese Person für dich beten kann, dass diese Person dich in deinem Prozess unterstützen kann und dass diese Person auch jemand ist, bei dem du wirklich ähm, Rechenschaft ablegen kannst. Du musst es nicht allein machen, das erwartet Gott nicht von dir, sondern er steht dir zur Seite und er stellt den Menschen auch zur Seite. Aber es ist nicht nur mit Versuchung, dass wir denken, ich muss das aus eigener Kraft hinbekommen. Es gibt immer wieder Bereiche, wo wir denken, dass wir Dinge allein schaffen können oder vielleicht sogar müssen. Manchmal denken wir, es ist ein stolzer Ausdruck, ich schaffe das ohne Gott. Und manchmal sind wir enttäuscht von Gott und denken, Gott will mir nicht helfen, deswegen muss ich es allein machen. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe einen Sohn, der heißt Barney. Und seit März ungefähr schläft er wirklich schlecht. Es war oft so, dass er ein oder zwei Stunden in der Nacht wach war. Und wir waren natürlich mit ihm wach. Und vor ein paar Wochen war er drei Stunden am Stück wach und wir waren wirklich einfach fertig am Tag danach. Und ich bin in die Gemeinde gekommen, wir hatten an dem Tag Gemeindebüro-Treffen und Wayne hat gefragt, für was können wir beten? Er hat gesagt, wir brauchen dringend eine Lösung für unseren Schlaf. Und als sie für mich gebetet haben, hat Gott mir gezeigt, wie ich mit ihm in den Nächten geredet habe. Es war oft so, dass ich ganz frustriert war mit Gott und ich habe Gott gesagt, Hey Gott, mein Schlaf ist dir einfach egal, oder? Du kümmerst dich um alles in meinem Leben, aber mein Schlaf ist dir egal. Ich muss das irgendwie alleine hinbekommen. Und als er mir das gezeigt hat, dachte ich, pff, es tut mir echt leid, Gott. Das war nicht richtig, dass ich so gedacht, war, gedacht habe, das stimmt einfach nicht. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich soll als Haupt der Familie, für meine Familie einstehen und für sie beten. Und an dem Abend habe ich mit Dari geredet und Gott hat uns Dinge gezeigt, die wir ändern müssen, wie wir Barney ins Bett bringen und wie wir mit ihm umgehen sollen, wenn er in der Nacht wach wird. Und seit diesem Tag schläft Barney alleine ein und es ist oft so, dass er durchschläft oder wenn er wach ist, ist es wirklich nur sehr kurz, wir müssen nur kurz hin und dann können wir wieder ins Bett. Und ich sage das nicht als irgendein Beispiel, wenn dein Kind nicht gut schläft, dann macht das, das, das und das. Schlaf ist oft kompliziert und es ist oft nervig, dass es so kompliziert ist. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir sagen, Gott, ich mache das ohne dich, dann kann Gott uns nicht helfen. Aber wenn wir ihn reinlassen, kann er die schwierigsten Situationen verändern. Weil Gott mit dir ist, musst du nichts aus eigener Kraft hinbekommen. Und ehrlich gesagt kannst du es nicht. Wir sind dafür gemacht, in Beziehung mit Gott zu leben und in Abhängigkeit von Gott zu leben. Und wenn wir sagen, Gott, geh weg, das kriege ich hin, dann treten, kehren wir zurück zu unserem ursprünglichen Problem in Eden. Gott hat uns die Waage gegeben. Er hat gesagt, vertraut mir oder mach es auf eigene Faust. Und wir haben leider die zweite Option gewählt. Und wenn man die Welt anschaut, dann sieht man, wie gut das ausgegangen ist. Und Gott ist Leben. Und alles, was von Gott getrennt ist, kann nicht leben. Wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir Gott wegdrücken, wenn wir sagen, Gott, das, das kriege ich alleine hin, dann können diese Bereiche nicht gesund sein. Wir brauchen Gott. Und uns muss auch bewusst sein, dass wenn wir sagen, dass wir es ohne Gott hinbekommen, dass das ein stolzer Ausdruck ist. Und die Bibel sagt uns, dass Gott sich gegen stolzen Menschen, dass er entgegenstellt. Und es steht in Sprüche 3,4, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Wenn wir erleben wollen, dass Gott mit uns ist, dann müssen wir aufhören zu denken, dass Gott uns nicht helfen will oder dass wir Dinge besser aus eigener Kraft hinbekommen können. Und natürlich bedeutet das nicht, bete einfach. Und dann wird Gott alles machen. Sondern es geht darum, dass wir diese Dinge loslassen und sagen, Gott, ich glaube, ich kann es nicht besser. Es tut mir leid, wo ich glaube, dass ich es besser kann. Komm du und verändere diese Situation. Gott sehnt sich nach Beziehung zu uns. Er möchte wirklich, dass wir in seine Gegenwart leben. Und das war sein ursprünglicher Plan mit Eden. Sein Plan war, zusammen mit uns zu leben. Aber leider haben wir das kaputt gemacht. Aber Jesus hat es wieder möglich gemacht, indem er gekommen ist als unser Jehoshua und als unser Immanuel. Und irgendwann werden wir in seiner vollkommenen Gegenwart leben und wir werden es total genießen. Aber bis dahin müssen wir lernen, hier auf der Erde mit Gott zu leben. Und nochmals, wir machen das nicht allein, sondern er steht uns zur Seite und hilft uns auch damit. Und ich habe heute einiges gezeigt, wie Gott mit uns sein will und was wir machen können, um das mehr zu erfahren und auch, was das manchmal verhindern kann. Und zum Schluss möchte ich uns einfach eine Zeit geben, dass wir darauf reagieren können, dass wir uns erneut nach Gott ausstrecken können und sagen können, Gott, ich will mehr von Deiner Gegenwart in meinem Leben. Bring ihn jetzt, die Bereiche in Deinem Leben, wo es Dir wirklich schwerfällt, zusammen mit ihm zu leben. Wie die, von diesen vier, die ich heute gesagt habe. Vielleicht in dem ganz normalen Alltag, vielleicht wenn das Leben gerade nicht so gut läuft, wenn du versucht wirst oder mit den Sünden kämpfst oder wenn du denkst, du musst die Dinge aus eigener Kraft hinbekommen. Ich gebe euch jetzt eine kurze Zeit und nach dieser Zeit werde ich beten und dann werden wir in unser letztes Lied gehen. Ich danke dir, dass du so unglaublich gut zu uns bist. Du bist so ein guter Gott und ich bin so dankbar, dass ich dich kennen kann, dass ich meinen Alltag mit dir erleben kann und ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen bist, der heute zuschaut, der heute hier bist und dass du auch über diesen Tag hinaus bei ihm bist. Und Gott, du weißt, was die Leute heute mit dir besprochen haben, du weißt, was, was sie dir gebracht haben, was sie mit dir geredet haben und ich, ich bete Gott, dass du ja, ihnen jetzt zeigst, wie du ihnen zur Seite stehst, dass du ihnen erneut zeigst, dass du mit ihnen bist und dass du ihnen ganz viel Kraft dafür geben wirst, was sie sich vorgenommen haben. Gott, komm, segne die Menschen und helfe uns wirklich, eine echte und gute und tiefe Beziehung zu dir zu haben. Jeden Tag, Gott, egal was passiert, egal wo wir gerade sind, dass wir wirklich Menschen sind, die mit dir leben. Und hilf uns, Gott, Herr, aus dieser Kraft zu leben, dass Menschen das an uns erkennen und das sehen und dass wir wirklich sagen können, ja, Jesus lebt in mir. Jesus ist gut zu mir und mein Leben ist so anders, weil ich mit Jesus lebe. Und dass wir diese Hoffnung, dieses Leben, diese Lebendigkeit, dass wir das Menschen übertragen können und dass sie dir erfahren können. Ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich bete Gott, dass du jetzt, wenn wir dieses letztes Lied gehen, Gott, dass du der uns allen einfach wirklich erneut begegnet, Gott, mit deiner Güte, mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Amen. <lacht>